0: Pues sí, ¿qué les digo? Es que en últimas el güey puede ser que parezca un robot frente a la cámara y que además tome unas decisiones rarísimas y que evidentemente está desconectado de la sociedad, que es irónico porque administra el administrador de la sociedad Facebook. Pero Mark Zuckerberg no es tonto. Chale. <risa> No les voy a mentir. Uno de mis sueños es poder lograr que este canal, tanto como mi stream en vivo, algún día se pueda organizar vía un render que gracias a las tecnologías de los deepfakes y el cómo podemos sintetizar video y audio. En últimas pueda yo mandar a hacer estos videos conmigo, aunque yo no esté enfrente de la cámara. <risa> Quiero trabajar menos. Mentiras, mentiras. Hacer estos videos me da vida. Planearlos me da aún más gozo. No me va a ningún lugar. No más que me despierta curiosidad la tecnología. Pero hoy en particular quiero platicar acerca de un tuit que me llegó de Emi, quien de paso es una persona que le tengo mucho cariño, que me habla acerca de cómo el mundo definitivamente va a cambiar el día que no podamos distinguir cuando algo sea hecho de verdad o hecho por un render. Y ahora, si bien de lo que está hablando Emi en su tuit, es de cómo pues, potencialmente con los deepfakes no vamos a poder distinguir si algo fue hecho por una computadora o hecho por alguien hablándole a la cámara. La verdad, verdad es que esa es una pregunta bastantes veces más profunda que lo que parece, porque es que ahí les va. No solo es el qué va a pasar, sino además es el que ya hay gente que está tomando decisiones para blindarse de esta situación. Decisiones de hecho que se tomaron hace muchos años por Mark Zuckerberg. Así que ahí les va. Primero, lo primero hay que tener claro y presente que ese mundo donde no podemos distinguir un render de la realidad, lo que sea que consideremos que es la realidad, ya existe y se abusa en lugares como por ejemplo Hollywood. En caso que no lo tengan presente y si de verdad no lo habían internalizado, ya discúlpenme por arruinar la situación, pero la gran mayoría de películas de superhéroes no se actúan o bueno, ok, no se actúan en el sentido estándar de lo que conocemos como la actuación. Hay gente que anima a estos personajes y en esencia nos está dando algo que es como una versión muy súper hiper mega moderna de lo que era el cómic. Dibujan estas personas con las herramientas de hoy, las animan con las herramientas de hoy y nos dan una película que nos dicen si sí, allá adentro hay un actor. Eh? Lo que mucha gente tiene presente es que ese allá adentro es en la gran mayoría de las escenas, por si no lo sabían, en la gran mayoría de veces que aparece Iron Man en cámara solo estamos viendo el rostro del actor y el resto del cuerpo lo pone una computadora. O chequen, por ejemplo, estas tres escenas de Spider-Man donde nunca hay alguien actuando, pues como conocemos a alguien a actuar en el sentido estricto de la palabra. De hecho, Spider-Man es como que la más criminal de estas, porque como estaba negociando los derechos, querían darse el lujo de poderlo eliminar así como así o detenerlo en caso de que sí firme o que sí apruebe el otro estudio. Y entonces todas estas escenas que conocemos de Spider-Man, no más hablando, déjense de haciendo algo de acción. Todo eso es puesto ahí por computadora, lo cual entonces nos trae al qué significa vivir en este mundo donde esta tecnología ya existe. Y de nuevo, lo primero que hay que tener presente es que tenemos una rara relación con la verdad digital, porque por un lado, bueno, depende de su posición contra esto. Por lo general nos gusta el que nos mientan en el cine. A mí me parece impresionante que nos muestren una persona que está en un barco que se está y luego nos digan ah nunca salí de Los Ángeles <risa> y del otro lado nomás quiero que tengan presente que hay una cantidad ridícula de sobreuso de este tipo de animación o de dibujo o de render no más que en la gran mayoría de los casos nunca nos damos cuenta, el buen CGI es el que no vemos, el malo es el que pues, hace que nos demos cuenta y ese de ese es el que ponemos las quejas pero por si no tienen presente hay directores que ya luego de la grabación de repente dicen pongámosle un cuadro más a esa habitación, una pintura ahí en la pared nada que ver y aún así ahí van en el CGI y lo ponen porque pueden hey hay una Superman donde le borraron el mostacho al actor, o sea, si pueden hacer eso ¿cuánto más? pero el caso, yo quiero hablar acerca de nuestra relación con la verdad y por supuesto, el cómo nos llevamos con el hecho de que nos mienta la gente que genera contenidos y si lo piensan, el tema con el que nos mientan es cuando nos piden hacer alguna forma de pacto simbólico sin que nos expliquen que nos están mintiendo o no lo dejen medianamente claro yo creo que nadie va a caer en la trampa de que alguna o algún VTuber es el personaje que se está presentando, pero evidentemente pues claro que sabemos que nos están mintiendo y están nos gozamos la situación. Mucho podemos hablar acerca de lo que significa la existencia de Hatsune Miku, pero en últimas es una mentira de que esa sea una persona única, sino más bien un compilado de varias otras personas, animadores, compositores y demás, diseñadores, lo que sea, la gente que planeó a Hatsune Miku como producto. Pero sobra decir que el motivo por el cual el tweet de mí llega y el por qué estoy haciendo este video es porque estamos enfrentando la tecnología de los famosos deep fakes, que por si no lo ubican, son estas tecnologías que cada vez se vuelven más populares de el poder reemplazar rostros de una persona encima de un video de otra persona o el poder hacer falsos digitales con tanta veracidad que casi que no nos damos cuenta. Tecnología de paso que cada vez se abusa más. Los medios no lo avisaron, siempre hacían estas piezas como de miedo y pánico de cómo ahora viene el verdadero peligro, ya que se pueden hacer deep fakes desde casa. Y pues sí, la verdad es que hay gente que ha hecho uso de estas tecnologías para, por ejemplo, no sé, hacer mensajes políticos falsos. Está un caso que se volvió muy famoso y muy, muy viral de una madre que por fines de ser una Karen competitiva comenzó a amenazar a las chicas porristas competencia de su hija con que las iba a difamar por medio de unos videos que tenían su rostro, pero que no eran necesariamente ellas. Esta mamá le escribía a otras niñas chiquitas y les decía si tú no te retiras de la competencia, yo voy a publicar este video donde tú sales haciendo cosas horribles y nefastas y donde está tu rostro. Un video falso que ocupaba su rostro vía deepfakes. Esta mujer Ahorita están problemas legales, pero ocupó esta tecnología ya en el peligro. Y del otro lado, los famosos videos virales de, no sé, por ejemplo, el Tom Cruise que está hablando en TikTok no es Tom Cruise, lo actúa muy bien. Pero para una persona que no sabe que no está viendo a Tom Cruise, ahí les dejo. Los deepfakes tienen de todo para que nos asustemos. Pero hoy quiero hablar un poquito de cómo se va a poner el mundo ya que se vuelvan más populares, porque les tengo una noticia horrible o buena, como sea que la quieran tomar. Y es que estas cosas no se van a ir. Entonces, más que entrar en este Pánico constante de todo lo grave que podría pasar, que puede que suceda. Más bien, aterricemos un poquito el para dónde van las cosas, ya que llega esta tecnología. ¿Qué les digo? Alguien se inventó un arma, pues ahora tenemos que ajustar. O oh, bueno, es que también del otro lado, llamarlo un arma es asumir que se le va a dar uso malicioso siempre. A ver... Hablemos de esto. ¿Qué es lo que pueden hacer las computadoras de hoy? Por si no lo saben, la síntesis de medios es un campo súper interesante donde cada vez las computadoras pueden hacer cosas más fidedignas y da un poco del wow, porque esto va a crear un problema no, 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 no no con la tecnología de la comunicación. Por ejemplo, tenemos tecnologías como GPT-3, parte de OpenAI, una inteligencia artificial que existe para generar textos. El tema es que escribe textos muy bien. De hecho, es capaz de escribir pequeñas novelas de hasta como unas por ahí 50 mil palabras, pero además logra retener Tener memoria de los personajes y escenas que crea. O sea, si en la primera hoja se le ocurre un personaje, capaz si en la última vuelve a llamar a ese personaje y recuerda quién era y, y por qué está en la historia y, y cuál es la consistencia con lo que se está contando. Wow. <risa> o ahora también lo están usando para programar, porque puede programar. <risa> Hey, a fin de cuentas es texto, no más que es texto con lógica. Y pues sí, los casos de miedo de estas tecnologías son, pues, no sé, casos como el famoso artículo que publicó una vez GPT-3 en un medio o como por ejemplo Microsoft ahorita ya despidió a varios periodistas o reporteros de un blog y espacio de noticias que tenía para reemplazarles con inteligencia artificiales como esta de GPT-3. O sea, es un tema que si las computadoras pueden escribir, claro que sí, que si pueden escribir para reemplazar seres humanos, Depende del caso, pero en algunos sí. Y ahí se los dejo. Esto es una de las cosas que pueden hacer las computadoras. Otra tecnología de la síntesis de medios que ya está muy presente es esta tecnología como Liar Bird, que de paso lo compró una otra empresa y ahora lo está usando para algo mucho más. No sé si decir macabro, pero útil. Liar Bird es una tecnología que aprende de ti. Tú le hablas a una computadora, le das como un minuto de audio y ella te sintetiza tu voz de vuelta tomando el texto que le escribas. Lo cual en esencia nos permite hacer aplicaciones de esa tecnología que ya existe, donde tú puedes redactar un texto o alguien lo puede. Voy reactar por ti y salen tu voz. ¿Qué les detona esta su imaginación? Y pues sí, por supuesto, la mamá de las tecnologías que más nos asustan. Los deepfakes. Esos también ya llegaron. Ya hay apps de celular que ocupan esa tecnología. Y si lo piensan, esto es TikTok, esto es Snapchat, esto es Instagram. Es una máscara virtual que te reforma y rehace el rostro. Y tú puedes actuar sobre eso. Y entonces hay que entender que. Esto es lo que ya tenemos, tecnologías que sintetizan texto, audio y video y que si las presentamos así tal cual, pues claro que nos van a asustar, nos van a reemplazar, van a hacer cosas horribles y mucho daño. Del otro lado, si la pregunta que detona este video es el ¿qué va a pasar cuando no podamos distinguir un render de la realidad? Entonces quizás vale la pena verlo más con ojitos del ¿qué aplicativos le podríamos derivar a esta tecnología? Si le quitamos el miedo de la ecuación y nos sentamos aquí a pensar un ¿Qué puede suceder? Ahí les van algunos aplicativos que a lo mejor le podrían ser útiles a alguien o no. Con GPT2 y ahora GPT3, hay gente que está automatizando sus tweets. Según el cómo escribas, cómo redactes y el cómo publiques cosas, hay gente que le está alimentando estas inteligencias artificiales, estos textos, para que luego ella te haga propuestas de tweets que podrías publicar en tus palabras, con tus errores de ortografía, con tu tono y con tu voz. Y en últimas para la gente que genera contenido. Esto hasta suena útil. O sea, piénsenlo, me voy a ir una semana de vacaciones, pero la cuenta de Twitter sigue. Esto Suena muy asustador, pero depende del caso, puede ser muy útil. O esta otra tecnología que me parece espectacular, Descript, que desafortunadamente no funciona en español todavía, pero va a cambiar el mundo de la edición. Digo, para algunas personas, porque hay mucho más que la edición que solamente lo que se propone acá. ¿Qué es Descript? Una herramienta que tú le alimentas video, como este mismo que estoy grabando yo, y te extrae todo lo que se dice en texto. Ya que lo tienes en texto, Puedes editar los videos por medio de literal borrar un sector del texto y él hace los cortes específicos necesarios para que ya no aparezcan en el video. Ahora, lo interesante es que Descript fue la empresa que compró Liar Bird y ahora tiene el sistema de la síntesis de audio adentro. Entonces digamos que por fines de grabar un video de YouTube, yo presenté un dispositivo y dije que era de la última generación. Resulta que no, era de la séptima generación y metí las patas a la hora de grabar. En cualquier situación youtuber, pues yo tengo que volver a grabar ese tramito y ahora lo edito. Pero como yo tengo un sintetizador de voz, puedo cambiar el texto y ahora el software rehace el video con el nuevo audio y puedo seguir. Y lo más interesante de todo, como levanta todo el texto de todo lo que se dice, también puede eliminar muletillas automáticamente, lo cual entonces va a dejar ahí sobre la mesa el que se le va a acabar el trabajo a mucha gente o quizás más aterrizado, que es lo que me gusta ver a mí de las nuevas tecnologías. Este tipo de aplicativos va a democratizar el acceso a las tecnologías de grabación de video. Va a hacer que aún más gente sea youtuber o tiktoker o generadora de contenido, porque no van a tener la necesidad de editar a ese nivel. Y entonces quien edita... Va a editar cosas más clavadas, va a cambiar la dinámica, pero va a hacer que más gente genere contenido. Y miren, esta es una propuesta mía de cosas que yo haría si pudiera controlar estas tecnologías. Pero si sumamos todo esto de la síntesis de medios, ahí les va algo que hasta me asombra que no exista, pero que se los prometo que va a llegar en los próximos cinco años y lo escucharon aquí en este video primero. Y es que si sumamos el hecho que tenemos síntesis de audio con mi voz, síntesis de video con mi video y que tenemos este software que puede sacar todo lo que yo digo de mis palabras y ponerlo en texto y encima tenemos un otro software que puede traducir eso que ya sé no siempre es fidedigno pero que es bueno en muchos casos como no tenemos una utilidad que hace usando deepfakes traducción en tiempo real donde yo Publico este video en español, pero ustedes al picar el botón ven que mi rostro se reemplaza por yo hablando en alemán, ich spreche Deutsch. o japonés, wa o francés. O ¿No es eso poderosísimo de el poder cambiar el video para que en tiempo real podamos ver cualquier tipo de contenido en nuestro idioma? Y piensen nomás en el desmadre que le va a dar eso a la generación de contenidos. ¿Qué tal que la mejor novela sea una novela coreana, pero que la podemos ver en español? Entonces hasta la tía la puede ver. O ¿qué tal que el mejor noticiero sea un noticiero colombiano? Y entonces es un hit en Estados Unidos porque allá lo ven en inglés, aunque nunca se grabó en inglés. Las tecnologías de la síntesis de medios en últimas, porque si la pregunta es ¿Qué va a pasar cuando no podamos distinguir? Van a hacer que más gente que hoy genere contenidos y van a hacer que los contenidos que tenemos sean más fáciles de accesar para otras personas y para rematar van a crear contenidos que no sabíamos que se podían crear. Entonces hay algo ahí que tenemos que discutir, porque no necesariamente es una propuesta malvada el hecho de que tengamos deepfakes, pero hay que pensar también el qué se van a inventar con esa tecnología. ¿Qué se inventarían ustedes? Hey, hay una app que pone tu rostro en videos musicales. Yo siempre he dicho que en el futuro no muy lejano vamos a poder ver películas con nuestros rostros o los rostros de nuestros amigos A mí parecería espectacular ver una misión imposible con mi grupo de amigues, pero también dentro de la película, ¿saben? Solo porque sí. Pero el por qué esto me parece fenomenal y el qué significa creo que es tantito más profundo. Y entonces ahí les va un poquito de nerd de mi parte para de nuevo tratar de enfrentar esta pregunta del qué va a pasar cuando no podamos distinguir, porque cuando no podamos distinguir del render, la otra cosa que va a suceder es que nos vamos a empapar de contenidos falsos. Si ahorita podemos poner una computadora a generar 10.000 blogs con GPT-3 y estos blogs todos van a de algún modo mover las noticias el SEO, la generación de contenidos, las búsquedas, lo que sea. ¿Qué significa eso? Si mis amigues todos están usando un software que automatiza sus tweets, ¿cómo sé yo que estoy hablando con la persona? Si yo estoy viendo un video en YouTube de una persona que se fue de vacaciones y no más uso el sintetizador para llenar el vacío, tantas preguntas. Del otro lado, la otra cosa que también es súper profunda esta propuesta es el mero hecho de que si tenemos síntesis de Medios, por supuesto que no vamos a confiar en casi que nada de lo que veamos en cámara. Si vemos un sinfín de propuestas de contenido, cómo sabemos cuál es la real y cuál no es simplemente alguien escribiendo cosas ahí o cuál es la computadora que generó algo, quién sabe de dónde y lo renderizo en video? Les digo que esto es súper, súper profundo porque si no podemos confiar ni en lo escrito, ni en lo que escuchamos, ni lo que está en video, qué va a pasar con la comunicación? <risa> Hey, piensen en esto, con Liar ustedes podrían tomar textos escritos en otro lugar, sintetizarlo con su voz y generar un podcast que publique todos los días un episodio nuevo que nos detiene. <risa> y entonces a ver, a ver, a ver, a ver. yo les prometí que iba a nerdear. Vamos a hablar un poco acerca del qué significa esto para las redes hacia el futuro, porque entonces la otra cosa que está presente es el para dónde van las redes y si esto es lo que tenemos en puerta. Quiero futurologiar un poco y para eso entonces voy a llamar ahora sí una vieja foto de algo que publicó Mark Zuckerberg hace muchos años ayer es su plan de Facebook. Por si no lo sabían, cada año Facebook hace un evento que se llama F8, donde dice el para dónde vamos y cada año le ha ido moviendo un poquito la meta. Pero en últimas aún hoy todavía su plan es muy fidedigno a lo que propuso originalmente cuando hizo uno de los primeros eventos en el 2015, donde nos dio esta foto. En esencia, en el 2015, que si lo piensan, esto es casi que antecitos o cuando está entrando Instagram al mundo de Facebook, ahora meta. Mark Zuckerberg nos dice que si bien Facebook es el dueño de los contenidos en texto de la web, quiere también, también ser el dueño de los contenidos en foto de la web, cosa que no era verdad en ese entonces. Y luego su próxima meta era adueñarse de todos los contenidos en video de la web, cosa que aún hoy bien que podemos decir YouTube tiene ese dominio, no necesariamente Facebook, pero ahí man. Ahora lo interesante es su próxima propuesta que en el 2015 a mí me sonó como a oye, oh, no, o sea, <risa> esto son más malonerías para vender acciones. Wey. La última propuesta era Mark Zuckerberg diciendo que también quiere dominar el mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada. Y es que esto nos trae al siguiente dilema. ¿Por qué están invirtiendo en esto? ¿Es tan bueno la realidad aumentada? O sea, ya vimos estos videos de meta y que el acoso y que las cosas que pasan, metes un poco de no está tan chido. ¿Por qué le ponen tantas ganas? En el 2016, Facebook siguió hablando de este tema y de hecho le añadió uno que otro campo acerca del de manejo de la información. Y en el 2018 todavía seguía con esta meta y nomás han ido cambiando ligeramente cuáles han sido sus temas centrales. Ahora, para el 2018 Facebook le añadió una cosa más interesante y es que Facebook también invirtió en volverse el centro de la información. Entiéndase, hay países donde Facebook es el Internet y porque en los planes de celulares o en el cómo se ofrecen, literal se llaman Internet.org. Y esa fue otra misión que añadieron, no dejando de lado esto de querer dominar la realidad virtual luego compraron Oculus y ahora nos dan meta y muchas personas nos reímos de meta. Pero les voy a decir algo. Hay un motivo muy inteligente detrás del invertir en meta y en la realidad virtual, que no solo es el ser los más cool de la cuadra. Ahí les va. Las redes sociales cada vez son más indistinguibles. No es sino que una se invente algo y la otra le copia Hola clubhouse en Twitter hola reels en Instagram y parece chiste, por si no lo sabían, el muro de Facebook es una copia de Twitter. Facebook es la red social más grande del mundo, no solo por ser Facebook, sino porque las cinco redes sociales más grandes por número de usuarios son Facebook, WhatsApp, el mensajero de Facebook, como una red social por su propia cuenta e Instagram. La otra que está en esas cinco es YouTube. Pero si sumamos estas cuatro, son una bestia que nos dan un experimento social tan grande que nunca hemos podido ni vivir ni predecir. Hay más gente conectada a estas cuatro redes sociales que lo que seres humanos han vivido en la Tierra como hasta por eso de 1905, lo cual de muchos modos si lo piensan es un raro modo de vivir. O sea, ¿qué significa esto? Esto es la nueva interacción humana, esto es más que solo usar una tecnología, sino esto es el solucionar el cómo nos conectamos. Si le echan cabecita, podríamos ver el hablar por WhatsApp como una forma moderna, práctica, aterrizada y útil con la tecnología de tener telepatía. Mucho se dice en la fantasía que la telepatía es simplemente el profesor X diciendo a Logan que le traiga los tacos, cuando la verdad es que en últimas el tener un dispositivo, escribir cosas ahí sin decir nada en voz alta y que otra persona me escucha al otro lado del mundo es una forma de telepatía y Facebook lo sabe. Digo, la mensajería no es exclusiva para Facebook, pero en el cómo nos comunicamos podemos entender un poquito del qué significa el hecho de que tengamos redes sociales. Y por eso es que cada red social puede y debe copiar todo lo que funciona en las otras, porque de muchos modos lo que está copiando son modos de hablar y modos de convivir. Pero si se fijan, lo que se está copiando son utilidades muy específicas que funcionan muy bien. Y si bien una podría argumentar que están copiando eso porque funciona, también hay que tener en cuenta que funciona porque estamos haciendo algo. Estamos huyendo del robot. ¿Qué? Ofelia, ya, ya, ya. Te la fumaste, Ofelia. O sea, cálmate dos segundos. ¿Cuál robot? <ríe> es que miren, el futuro de la web y las redes sociales, por un lado, si bien antes dependían de la tecnología disponible, YouTube era YouTube porque eran las únicas personas que podían pagar todos esos videos. Fin. O sea, hospedar no es gratis. El sistema de anuncios tampoco. Pero ya no es verdad. Ahora tenemos data centers tan grandes que casi que cualquier persona puede copiar la tecnología. De hecho, me ha tocado ver empresas que tienen su propio Instagram, un software que podría ser, digamos, de código libre, que aplican internamente. Entonces tienen como un cloncito de Instagram. Esto puede pasar. Hace 10 años, no tanto. O del otro lado, también los dispositivos en sí nos obligan a cambiar el cómo interactuamos. Tenemos dispositivos que tienen pantallas tan pequeñas que no sirve de nada tener todas esas utilidades que tendríamos en una computadora con mouse y teclado. Entonces cambian las redes sociales para reflejar eso. También cambia el lo que pueden hacer los dispositivos. El hecho de que tengamos hoy en día más ancho de banda que lo que teníamos punto hace unos 5 días. 10 años dice mucho acerca de lo que podemos hacer. Claro que podemos consumir más video, más fotos, más imágenes o generarlas también con los dispositivos que tenemos. TikTok no correría en un celular de hace 10 años, no más porque no tenían el poder de procesamiento para hacerlo. Y ahora tenemos estos editores de video y música y texto en el bolsillo lo cual entonces también genera un efecto de red, porque al inundar el mercado de nuevos dispositivos pues también quedan los viejos y esto hace que mucha gente se siga conectando, así sea por medio de ocupar la tecnología, digamos de ayer, que sigue siendo muy buena. Un celular de hace dos años sigue siendo igual de bueno. Mis celulares de hace tres. Un teléfono que tenga capacidades de comunicación de hace cinco años puede ayudarle a alguien a que venda como no lo hubiera podido hacer hace 10. Entonces la realidad del a dónde van las redes sociales no es que la tecnología vaya por delante, es más de que a medida que hay más acceso, más gente puede entrar. Y si más gente puede entrar, entonces mejor funciona. Pero los cambios de verdad vienen cuando estamos negociando el cómo vamos a interactuar entre nosotros si hablamos, cantamos, bailamos o texteamos. Mejor dicho, la realidad de la historia del para dónde van las redes sociales en el contexto de que vamos a tener síntesis de medios es que lo que se añade ahora es que las computadoras también van a estar públicamente en las redes sociales, porque créanme que siempre han estado ahí. Hey, ¿sabían que hasta hace muy poquito más del 70 del correo electrónico que se enviaba era correo electrónico generado por computadoras? ¡Spam! Y la ironía de todo esto es pensar que si esto es el 70 de los computadoras que están generando spam, hay una inmensa cantidad de computadoras que reciben ese correo y nunca se lo muestran a un ser humano. Lo cual quiere decir que la mayoría de los servidores de correo del mundo están ahí para escribirse entre ellos y ningún ser humano lo ve. Si tomamos esta estadística que dice que algo así como el 40 de Twitter son cuentas falsas, bien podríamos decir que un alto porcentaje de los servidores de Twitter están ahí prendidos hablándose entre sí. Ningún ser humano lo ve. Y esto también ha de ser verdad para Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat y la red social que ustedes quieran nombrar. Pero aún así hay que entender que de todos modos y por mucho que nos quejemos las redes sociales no son el enemigo por supuesto que son un nuevo modo con el cómo nos comunicamos y tenemos que convivir con esto de hecho capaz si sí es el único modo en el cual nos podemos organizar tantos seres humanos para coordinar cosas desde la comunicación porque si le dejamos el coordinar países así de grandes y así de densos solo a la tele y a la radio les cuento es más Siempre he sentido que hasta hace falta el que coordinemos más contenidos en muchas redes que ya adoptamos. No sé qué sería de Netflix si dejara que la gente comentara en YouTube. La gente lo hace y las películas de YouTube no mueren. Al revés, hasta le añade un poco porque tú tienes como una capa de él. qué opina la gente de lo que sucede en tal minuto y dónde algo se desmiente. Me encantaría ver eso en Netflix. Volvamos a de lo que les estaba hablando acerca del de que le estamos huyendo al robot para poder entender ese comentario. Les voy a entonces compartir un poco de lo que yo creo que es el problema central de todas las redes sociales en el momento. Sabemos que hay bots, nos molestan y sabemos que hay gente anónima, no necesariamente gente bot. Entonces, directa o indirectamente, vamos a las redes sociales donde podamos ver más gente. Es un hecho que en las redes sociales confiamos en la gente. De hecho, confiamos más en una persona influencer que en algunos amigues, según algunas estadísticas. O si no, también está muy presente esta otra estadística que topa que confiamos más en lo que diga una persona desconocida acerca de una marca que en lo que diga la marca acerca de sus productos. Por eso es que los influencers funcionan o funcionamos, porque avalan con su nombre y apellido que algo existe con todo y que sabemos que los influencers nos mienten como los VTubers. Ya ven el problema. El dilema central de las noticias de hoy es que sabemos que hay noticias falsas, pero déjenme decirles que tristemente o para bien no existe un algoritmo de la verdad. O sea, no se le puede enseñar a una computadora aquí está el software que valida que esto es verdad y esto no. La verdad requiere de contexto, análisis, interpretación y encima de eso hay que entender que para rematar la verdad es subjetiva. Es verdad para ti, no es verdad para otra persona. Requiere de negociación. Entonces no existe un modo central y único para decir a una computadora esto sí pasó. Y entonces he aquí mi propuesta del qué es lo que pasa con las redes sociales. Usamos las redes sociales para ver gente. Esto es un hecho. Rándome ejemplo de cosas que yo digo en mis conferencias. Tú no entras a las redes sociales a ver qué dijo X marca acerca del de incendio en su fábrica, sino tú entras a ver el que está diciendo la gente que fue o que estaba o el presidente de la empresa. Tú quieres ver gente. Y entonces, si tenemos un tema donde cualquier persona está publicando cualquier cosa y no sabemos el que es verdad y qué no es verdad, entonces la moneda de cambio en las redes sociales es confianza. Se ve en TikTok. No es sino que una persona diga una cosa, todo el mundo se la cree, otra le responde. Y ahora qué haces con tu creencia? <risa> ¿Por qué nos gustan tanto las stories? Y si ya teníamos video antes en Instagram, pues, y de nuevo, esto es una propuesta de Ophelia, pero si lo piensan, las stories son video impromptu grabado técnicamente ahí en el momento. Y sí, hay filtros, pero entendemos que esos filtros están ahí, como los VTubers y Hatsune Miku. Y más bien del otro lado, entendemos que el video se está haciendo. Ahí sobre la marcha, hay muy poco postprocesamiento, digamos que en lo general, porque hay gente que hace unas stories súper elaboradas. Pero si lo piensan, la otra cosa que sucede con las stories es que si las computadoras de hoy en día ya pueden escribir texto también que no podemos distinguir o los bots y las cuentas falsas pueden hablarnos en Twitter y pues, no sabemos bien con quién hablamos. En una story tú ves un ser humano, entonces identificas que estás hablando con alguien y por consecuencia nos agrada. De muchos modos, si una computadora puede escribir texto y sintetizar fotos, hacer una story le va a costar. Así que si lo piensan, el saltar de texto a fotos a video en este contexto es sumarnos a un gran captcha social, un sistema para distinguir robots de seres humanos, donde lo que nos entregan las stories es generalmente seres humanos. Hay muchos menos bots haciendo stories que lo que hay escribiendo tweets y por consecuencia TikTok es la prueba máxima para el robot y la falsedad. Ok, puedes falsear un video hablándole a la cámara cositas, pero puedes bailar. <risa> ya sé que hay un factor diversión y hay un factor tengo más con que jugar, pero del otro lado es sumamente difícil que en TikTok llegue un robot falso contratado a decirte algo como lo puede hacer en Twitter. Entonces TikTok ahorita es el captcha más cabrón para los robots. Y de muchos modos, he ahí el por qué nos gustan estas redes sociales, porque le hacen la vida más difícil a la gente que hace contenidos automatizados. Hey, puede ser gente contratada. Si tú eres un actor y ya haces stories de tu vida súper fenomenal. Ah, bueno, ahora baila. <risa> No todo el mundo lo va a hacer. Hay una cantidad de cuentas políticas que no llegan a TikTok y entonces TikTok se siente como libre de falsedad. Guárdense eso el corazón, porque ahorita quiero hablar de Mark Zuckerberg en este contexto. No más quiero desviarme dos segundos del video para dejarles ahí un pequeño consejo. Hey, ¿quieren un negocio para los próximos cinco, quizás diez años? Trabajan en la validación de la verdad. Es, me explico. Como vamos a tener redes sociales que van a poder generar texto, video, audio y que si sí, algún día van a poder bailar, <risa> pues entonces va a haber una necesidad imperativa de alguien que nos ayude a validar. Snopes.com acaba de publicar que consiguió mucho dinero para poder confrontar demandas acerca de su sistema de validación y verificación y cuando salieron a hablar de cuánto dinero generan anualmente ¿eh? como que comunicaron que ese dinero que consiguieron eran como el 20 por 30% de sus ingresos anuales lo que quiere decir que Snopes en esencia es un negocio multimillonario y es una en varios websites de validación de la verdad. ¿Se acuerdan que verificado era un éxito? Es un negociazo. Y oigan, lo digo porque hay millones de cosas que podemos entender acerca de él qué significa que un una red social quiera validar la verdad. Por ejemplo, existen servicios como Ground News, que es una app que te muestra el cómo se están publicando las mismas noticias a lo largo de varios medios y te dice este medio tilda a la derecha, este tilda a la izquierda, este medio es muy céntrico. Y entonces puedes tú ver, por ejemplo, cómo los medios de la derecha tratan diferente de lo que dice el presidente Biden, que los medios de la izquierda y en el contexto obtener una forma de la verdad. O también están servicios como este que impulsa Twitter que se llama Jigsaw, que existe para validar quién está acosando a alguien o quién está publicando alguien porque realmente quiere hablar de algún tema. Los sistemas de validar anti trolls y anti hate son todavía parte de esta industria. Entonces si ustedes quieren invertir en algo de acá 5 o 10 años. Acá les dejo una industria en la cual pueden por lo menos empaparse las narices. Pero bueno, volvamos al video, porque les estaba contando de cómo existen estas redes sociales que en esencia son captchas de la realidad. <risa> y entonces ahora quiero atar todo esto con lo que les dije al comienzo del video. Meta es una propuesta inteligente, porque si lo piensan. ¿Qué nos da TikTok que no nos da las stories? Que tenemos que esforzarnos más como seres humanos para entregar el mismo contenido. Bien lo decía Elisa Sonrisas acerca de cómo en TikTok tú actúas tus tweets. Pues de muchos modos en TikTok también tienes que hacer cosas que le cuesta mucho a una computadora hacer. Y entonces esto es lo más cabrón que nos puede ofrecer la próxima red social que venga después de TikTok. Presencia. ¿Y qué significa tener una red social que requiera de una presencia física? Que tu red social va a tener una realidad aumentada. O una realidad virtual. Entonces, si volvemos a la gráfica de Mark Zuckerberg donde nos decía queremos dominar texto y luego queremos dominar fotos y luego video y luego realidad virtual, si bien en esencia está subiendo el nivel de complejidad cada vez, esa complejidad no necesariamente es una complejidad humana, sino es una complejidad computacional. Lo que nos está diciendo el Zuckerberg es que mientras más nos adentramos en los sistemas de la computación, más difícil le va a caer un robot falsificar datos o crear contenidos en cada rubro de los que propone el más difícil siendo la realidad virtual. ¿Y cómo se ven estas redes sociales de la realidad aumentada? Como Snapchat, como Instagram o como TikTok cuando ocupas filtros. Es estar en lugares o conectar con gente y tener contacto real con seres humanos por medio de la interacción digital. La ironía de toda esta historia es que mientras más complejo hacemos la computación para que un robot no la pueda emular, entonces donde más vamos a encontrar a seres humanos es en meta en la realidad virtual donde los robots les va a costar mucho falsear el ser seres humanos. Es que es irónico, es como de en los videojuegos, escuchando a la gente hablar topas más realidad. En fin. Y miren, ¿saben qué? ¿Saben que Les va a decir algo. Esto me trae hasta un poco de paz, como que me da un poco de... Ah, sí están listos los Facebook, Ay, sí están inteligentes, o sea, si ¿sí les saben, si ¿sí les saben. Sí, cuando me cayó este 20 tuvo un momento de pinche Zuckerberg. Desde el 2015 ya estaban pensando en estas cosas y por supuesto que parte del dilema de irnos a la realidad virtual es que necesitamos dispositivos que lo manejen, dispositivos para los cuales hacer no estándar también va a costar mucho automatizar. Hacer contenidos automáticos en realidad virtual va a ser mucho más difícil que hacer texto para Twitter. Y en esto Zuckerberg está diciendo que se queden atrás los idiotas esos de Twitter, quienes de paso han intentado de millones de modos alejarse del texto. Ya trataron de hacer sus stories, no les funcionó tan bien. Ahora ya tienen spaces que en últimas funcionan para que escuchemos seres humanos y por eso son tan exitosos, porque un bot no entra a spaces a decir estupideces, pero los bots sí te dan retweets, y likes y comentan estupideces. Entonces en los spaces tenemos un lugar seguro libre de bots hasta que puedan sintetizar audio tan bueno que no nos demos cuenta. Y entonces, si bien tenemos un problema porque en el futuro la gente va a saber que las computadoras pueden hacer audio, video, texto y demás. Entonces nadie va a confiar en nada y por eso les digo que hay que invertir en las empresas que van a querer validar la verdad. Hey, ¿saben cuál es un rubro de la validación de la verdad? Certificar, no o sea certificar una empresa que sí sabe de tal tecnología y te dio certificado. Eso también es parte de esta industria. Pero bueno, el punto es que Gracias a esto, es que el último bastión donde vamos a esconder de los robots va a ser en Meta y todavía no sé cómo sentirme con eso. <risa> Pero bueno, ¿cómo va a ser el mundo cuando no podemos identificar un render de la realidad? Pues aparte de que va a existir la carrera de la verdad, por el otro lado, vamos a estar escondiéndonos donde menos puedan llegar las computadoras. Quizás la solución también va a ser el encontrar cómo volvernos las computadoras, no? Pero como sea en este mundo donde no podemos identificar renders, va a haber mucho, muchísimo más contenido y lograr detener el colapso de la creencia en el video, el texto, lo escrito y lo comunicado. Va a ser otro reto para la, no sé si, si la próxima generación <risa> o la nuestra, pero va a pasar en los próximos 10 años, ¿saben? O sea, es ahorita, esto es ya. Y en eso todo lo que les tengo que decir es gocense de su YouTube como lo conocen, porque no dentro de mucho vamos a tener un chingo de gente famosa de otros países con deepfake reemplazando su rostro, su voz y su lenguaje, idioma o el cómo se comunican, o un chingo de robots famosos, famosísimos. Pero robots, lo cual quiere decir que pueden generar un live, no sé, una vez a la semana, dos, tres veces por día, o que van a estar tuiteando, tiktokeando, subiendo contenido por izquierda y por derecha porque pueden ¿Qué les digo? Ya quisiera yo. <risa> en fin, gracias en por tu tweet. Gracias por acompañarme en Nerdear. ¿Cómo se imaginan ustedes las redes sociales del futuro en este contexto? Hay millones de cosas más que van a pasar. El tema del colapso del cifrado con las computadoras cuánticas va a ser tema. Capaz si en 10 años hay un contramovimiento de dejar de usar la comunicación digital. Yo no sé. Hay algo ahí que tenemos que analizar, pero esto que tenemos ahorita puede que no dure mucho y es raro de pensarlo porque todavía tenemos la radio AM. Como que la radio se acaba? Pues qué tal que la radio AM la sintetice una computadora y ya no tengamos locutores? No está tan lejos. <risa> Gente, ¿saben qué? Más bien démonos este cariño y aprecio de hoy antes de que no podamos. <risa> Les quiero un chingo, Nos vemos en el próximo video y déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan de todo esto. Si no son bots y si son bots también, eh? o sea, no más déjenme saber quién es programa para también platicar. O bueno, sería chido hablar con robots. A veces lo pienso. Capaz si una se vuelve robot en el futuro y así es como vamos a. En fin, ya no más.